0: É isso aí pessoal, mais um bate-papo de domingo começando e hoje episódio 9. Somos um grupo de pessoas engajadas em busca da vida plena e nos unimos no propósito de disseminar o conhecimento adquirido e as experiências vividas ao longo desse processo. Nós queremos assim contribuir para que as pessoas assumam o poder de suas vidas e deixem de ser conduzidas por fatores externos, para aí sim poder usufruir do que de melhora na Terra. É isso aí, o um time seleto de generais hoje. Boa noite, Eduardo. Beleza?
1: Boa noite, jovens. Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei o horário que você está nos vendo ou nos ouvindo. É verdade. Mas boa noite. Nesse momento, boa noite. Estamos gravando a noite. Legal, gente? É isso Vai aí. aí Para trocar ideias, debater. Hoje, um tema muito polêmico, muito complexo, eu diria. Trazido aí pelo nosso amigo Bruno Trevisão, famoso alemão. E bora lá! Fez todo mundo estudar aqui, o Alemão fez todo mundo estudar, é isso aí. Verdade, verdade,
0: fez a turma se mexer, e aí Clóvis, beleza?
2: Beleza galera, mais uma vez aí no bate-papo de domingo, o pessoal tá elevando sarrafo aqui né, o... a equipe de pauta <risos> veio com tudo dessa vez, fazendo um tema aí...
0: Arrojado. Certa...
2: Arrojado, essa é a palavra ideal mesmo, o tema arrojado, com é. uma certa complexidade aí, não somos especialistas... Mas todo mundo aí fez a liçãozinha de casa aí pra gente poder debater e quem sabe fazer provocações a respeito dessa temática também.
0: É isso aí. Pô, é isso aí, manter a tradição, né? Muito bom, Cláudio. E aí, alemão, previsão, o mentor aí do, do, da teoria.
3: Provocador, igual o Globo Provocador, né?
0: foi uma provocação, né?
3: verdade. Beleza, é. gente. Vamos, vamos ver o que a gente pode tirar de aprendizado aí dessa, desse tema aqui. Para mim é novo, eu nunca havia é, tido contato com esse tema aí. Vamos lá. Boa, legal.
0: E aí, Alisson Braia, direto de Goiânia, tudo tranquilo?
4: Fala, meus queridos, e aí como é que vocês estão? Diretamente da terra do piqui. Vocês gostam de piqui?
3: <risos> eu nunca comi. Nunca, nunca tive oportunidade não, aí. Hein?
4: Vou mandar uma conserva de piqui para vocês aí.
3: Olha. Galera, é o
4: seguinte, se você não conhece o que é o efeito Dunning-Kruger, não, não saia desse podcast, não saia desse vídeo, vocês vão se surpreender A galera tá mexendo com a nossa zona de conforto, hoje foi um, um tema meio complicado, tive que estudar bastante Mas estamos prontos para esse bate-papo aí E antes de prosseguir, só queria fazer um, uma ratificação num termo que eu usei no, na aula passada de como se tornar relevante eu usei soft skins e era soft skills, tá? Que tem a ver com habilidade de comportamento humano. Se você não ouviu, volta lá, ouve, que você vai ver o falando errado, vai me ver falando errado e agora você sabe qual que é o certo. Beleza?
1: Valeu! É. Ô Alisson, pegando o seu gancho aí de errata, Danilo, nós estamos no episódio 10, hein? Não é o 9, não. Você começou com... falando do episódio 9, nós estamos no episódio 10. Então, gente, estamos uh. no episódio 10. Olha como o tempo passa, Danilo. É que o Danilo fez isso de verdade, propósito para você meu.
2: escutar o 9.
1: Se você não escutar o
2: 9, é, tem a ver é com esse tema também. Vai
0: lá e escuta o 9 também. Verdade. Boa, galera. Muito bom, é mesmo, hein, cara? Bem observado, é. Eduardo. Episódio 10. E é, e é marcante o 10, né? Não mesmo à toa, aí. estamos com o tema arrojado aí. Como o Alisson comentou, tema é Efeito Dunning-Kruger. É, isso é um, uma teoria, vamos dizer, né, esse efeito. Isso se iniciou decorrente de um fato. Né, em 1995, em Pittsburgh, na Pensilvânia, houve um fato inusitado, vamos dizer, que na verdade foram dois. Foram dois roubos exóticos. É, foram dois roubos em ba a bancos por uma mesma pessoa. Era um Mac MacArthur Wheeler. Ele, McArthur Wheeler, exatamente. Ele, o que surpreendeu, o que foi marcante nesses fato é que ele não estava com a face protegida, ele realizou esses dois roubos e as agências aí com a face desprotegida, né? E aí, facilmente, ele foi identificado pelas autoridades, né? Até surpreendentemente, e ao ser abordado questionado ele alegava que mas como que vocês me identificaram se eu usei o suco <risos> seria o suco de limão ele deve leu essa teoria em algum local que tornaria a face dele invisível ou ele mesmo ele achou que não seria reconhecido utilizando esse suco na face então é, foram feitos testes ele foi submetido a testes para ver se ele tinha se estava alcoolizado ou drogado ou se ele tinha alguma insanidade mental, alguma loucura ou algo do tipo. E aí o que é surpreendente é que não tinha nada disso. Ele foi, não tinha de alcoólico nem de drogas e era normal. Não tinha nenhuma é, nenhum problema psicológico e mental. Então gerou uma 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 surpresa, né? Curiosidade, isso. né? Uma e chegaram à conclusão É isso, uma curiosidade, meu e chegou que era um ele estava incrivelmente equivocado, decorrente até de uma inocência, não sei se uma ignorância, mas enfim, ele acreditou ignorância, piamente é uma... naquilo que ele leu, e isso, uma ignorância, faltou esse senso crítico dele, enfim, ele acreditou naquilo, e aí pra despertou... Quem... E para
4: quem, assim pode como falar, eu, não está entendendo a questão do limão, porque eu fiquei meio perdido no começo... Eu já fiz isso na infância, uh -huh. não sei se vocês fizeram também É como se fosse uma tinta que você pega o suco de limão sim, e escreve sim. numa folha que você espera secar não tem nada, né? Aí quando você põe no sol, você queima a folha aparece a escritazinha
3: Eu lembrei disso também, é
0: Ele ficaria com o rosto invisível <risos> Eu não sabia disso, mas aconteceu o um, um efeito semelhante de forma diferente com meu pai, na verdade no final de ano, a gente passando no final de ano, na praia, ele foi fazer a caipirinha lá e foi pra praia, aí o resquício de de limão ficou na mão dele, queimou, queimou também, não foi no papel foi pior, foi na mão, foi na pele mas é, exatamente valeu pela explicação a é isso mesmo ele achou que aquele efeito ia tornar a face dele é, irreconhecível ou invisível, invisível, exatamente como fosse, e aí despertou a curiosidade de dois psicólogos que dão origem ao nome da teoria né que é o David Earley. Dunning e o Just, Justin Kruger. E aí o, e originou esse estudo que teve alguns resultados aí que nós vamos falar sobre eles.
3: Então, o, que, o que chamou a atenção desse tema é aquela ilusão de superioridade que às vezes a gente tem algum assunto, algum tema. Mesmo sem ter profundidade no, no, no conhecer, né? Quantas vezes a gente não aprendeu alguma coisa quando criança, adolescente, ou até mesmo adulto, você fala, ah não, eu sou bonzão nisso aí, cara. Sei lá, se faz uma manobra de skate, por exemplo, eu já acho que é o Tony Hawk. Não, não é assim. Né? Então chamou bastante atenção. Eu me identifiquei em vários momentos, pensando assim, né? De tendo pouco conhecimento, e falava, não, meu, isso aí eu conheço, isso aí é um anjo. Né? em várias fases da minha vida uhum. eu, eu identifiquei isso isso aconteceu né aí eu acho que vale vários aspectos aqui hoje né o quanto é, a gente tem que se frear né agora sabendo isso lendo isso será que eu tenho que esperar realmente ter o conhecimento esperar o tempo passar adquirir conhecimento para iniciar alguma coisa ou não, né? Tipo, a gente tem que balancear isso daí, né? Eu queria ver também a opinião de vocês, o que vocês viram. Eles falam, né? Quanto menos tempo, mais coragem a gente tem, assim, mais autoconfiança, mesmo tendo menos conhecimento. E as pessoas que têm mais experiência durante o mais tempo, elas são mais comedidas, né? A coisas assim.
0: Isso, tentando contextualizar é. né? o que eu, A forma até que eu interpretei E pesquisando eu vi até diferentes interpretações Sutis diferenças, né? mas eu vi algumas diferenças na interpretação Mas vamos ver, eu interpretei da seguinte forma é, A pessoa que não tem tanta competência Não tem tanto conhecimento sólido Ele tem os conhecimentos básicos Ele tende a achar que ele é o gênio Ele conhece muito sobre aquilo a partir do momento que você vai adquirindo mais conhecimento, você vai vendo que você não sabe tanto, né? E aí eles atribuem um gráfico com uma média. Quando você está na média, é o pico que você acha que você sabe menos. Você já tem uma carga de conhecimento maior do que aquilo quando você achava que era um gênio, né? E aí, a partir do momento que você vai conhecendo mais, você atinge um pico, mas mesmo assim, você tem conhecimento de que você não sabe tudo, né? Porque você conhece, sabe da complexidade do tema que pode ser atribuído a. N fatores né?
1: esse, esse pedaço aí, Danilo, eu diria Como Sócrates sempre falou né Tem a famosa frase de Sócrates Eu só sei que nada sei Então é mais ou menos isso aí né
2: É, é bem interessante é, esse tema é, Principalmente essas, esses questionamentos aí e reflexões que, que o alemão fez agora para a gente acabar refletindo, eu dei mais estudada a respeito do tema e aí eu achei um, um, um outro experimento muito interessante a respeito dessa questão, é, de uma pesquisadora chamada Rebecca Lawson, né? ela pegou algumas pessoas e deu para eles uma folha de papel com o um desenho de uma bicicleta e pediu para fazer a complementação ali dos pedais, da corrente, do que dão. E pediu simplesmente para eles complementarem o desenho com aquelas partes. E a maioria das pessoas, apesar de conhecer a bicicleta, andar na bicicleta e ter aquela familiaridade, não conseguiram desenhar. Porque, na verdade, o conhecimento que elas tinham, apesar delas de acreditarem que sabia. É, todo mundo aqui, se a gente falasse uma bicicleta, tem já na cabeça o que é uma bicicleta. Você sabe uma bicicleta? Lógico que eu sei. Agora, se pedir para desenhar uma bicicleta, será que vamos saber realmente, a fundo, em detalhes, desenhar uma bicicleta? E é essa questão que, que levou em conta o, o experimento. O que a gente sabe de muitas coisas é superficial ele só é referencial aquilo que a gente tem uma familiaridade. Só que a partir do momento, a gente considera que isso que a gente sabe que é superficial e tem uma familiaridade, como se a gente fosse muitas vezes especialista. E aí a gente defende essa familiaridade como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E é essa questão muitas vezes que faz com que surge é, esse efeito Dani, Dani Kluger, né? E a gente vê muito isso, principalmente em debates da internet, muitas vezes, né? É, há estudos referentes a isso que é, confirmam essa questão do viés, né? Do, do, do efeito Fred Gug, justamente. Porque muitas vezes as pessoas debatem aquilo que. <risos> Que reafirma o viés de confirmação dela, né? Por isso que tá tão em pauta essa questão do, do, do efeito do Kruger, né? É, era um termo que eu não tinha ouvido falar, mas eu dei um Google. Eu dei um Google. E o mais interessante do Google é justamente estudos em cima de discussões de internet. Olha só que interessante. Sim,
0: existe. Ah, até é um... bem atual, é, né? É,
2: exatamente. A maioria, do, é, 80% dos estudos são atuais e são fundamentados em discussões de internet. Uhum. Olha que interessante essa questão. Ih, e eu fiquei surpresa com né? isso, né?
0: Não é tão é pouco que... disseminado, né?
2: É, então, assim, é claro que a gente ouvindo falar dele né, com esse nome causa estranheza, mas depois que a gente vai estudando, vai vendo, né? Ele tem tá até uma definição bem interessante que é, é ignorarmos o quanto ignoramos. Uhum. Nós ignoramos aquilo que ignoramos. Existem coisas que estão ali, que são informações muitas vezes relevantes, só que muitas vezes nós ignoramos a existência delas porque elas contrapõem aquilo que nós acreditamos ou aquilo que a gente tem uma certeza superficial. Né? A gente tem que, ter, tem que ter um cuidado nisso. Os experimentos que... É, fui dando uma olhada em todos os experimentos que foram feitos, estudando a respeito do tema, é muito interessante isso, que ele vem comprovando que, na verdade, é essa questão, né? A gente avalia tudo no superficial, somente em função daquilo que a gente tem uma familiaridade, então temos que tomar cuidado a respeito disso
0: só uma coisa, é, a gente brincou né, ao longo da semana, que a gente ia ter que estudar sobre isso, e a gente brincou comentando sobre Fred Kruger, né, a gente brincava é, e ô uma vezes você nem percebeu você comentou você Fred o Fred Kruger comentei o Fred Kruger, né, é verdade é. Pois é, sabe
2: quando, quando, é eu, quando eu, eu comecei a estudar ainda. o tema né, é, é MacArthur claro. Wheeler eu estudei ele, para não esquecer, eu, eu gravei ele como MC Arthur, entendeu?
0: MC Arthur, ah, mas é, esqueceu é o nome verdade. do cara, entendeu? Bacarduínea é, é MC né? Arthur, verdade. então
2: não esqueço mais, entendeu?
4: É, o nome boa, do cara verdade. lá em
2: 1994. E eu memorizei Dani Kruger com o Fred Krueger também, entendeu? É. Mas é. Não tipo, algumas
1: questões assim, meu, você não vai esquecer. Se é, você é acabou tá contando um Fred Krueger aí no meio, bloco. É, é bem interessante.
3: Uh, né? Depois eu é falar Tem mais uma mais
1: outra pra...
2: questão aí que eu vou deixar mais para frente que é uma provocação
0: meu, seu comentário sempre vai um pouco além, né? Dá uma bugada na nossa cabeça, né? O Clóvis mexe, né, meu? Ele começa a falar, a gente tenta, vai trabalhando pra acompanhar, mas legal. Caralho. Ignoraram <risos> que
3: ignoramos, né, meu? É isso, é isso. Ups, é isso. uma reflexão é
0: profunda. Eu, eu, devo, então... eu devo encarar
2: isso como elogio
4: como Se o Clóvis fosse um super-herói, ele seria o Doutor Estranho.
2: É, doutor estranho, eu não gosto do doutor estranho, você acertou, sabia? Olha só. Olha
4: só. Então, eu, a frase que eu ia falar,
1: que eu também eu falei do Sócrates, e agora o um uhum. ditado popular. Os olhos veem o que os olhos, é, os olhos só enxergam e o coração só sente que os olhos... Pô, agora me, me enrolei na frase. Os olhos vêm. Os olhos veem. <risos> <mais> <risos> O coração não, não. Porque é os diz, olhos né? não vê o coração não sente. Não, não é, não é, gente. Eu me enrolei na frase. Mas a, a frase. Eu me entendi, mas a, a frase é o seguinte, o sentido da frase é o seguinte, é que você só enxerga o que você quer. Você só enxerga o que você quer. O que você quer é ah, ver. Tá. É, então você só enxerga o que você quer ver. Porque muitas vezes, é porque o Clóvis falou nessa frase final aí. é que Muitas coisas tá ali, né? Tá na sua frente ali, mas você está ignorando, porque você não quer enxergar, você quer enxergar a outra parte, então você só enxerga o que você quer.
4: Os testes que foram rodados, um que mais me chamou a atenção foi o, o que o próprio Danny e Kruger fizeram, que foi o que eles fizeram seis perguntas lá para os estudantes sobre gramática e tudo mais, uhum. e no, na, na última per, nas últimas perguntas eles me mandaram é, o, como, ele, como o estudante achava que ele tinha saído no teste e o que, como é que era o conhecimento dele de gramática, né? Foi o que gerou até o, o gráfico que você comentou no começo. Uhum. E, cara, é, é incrível uhum. é, perceber, quem está assistindo aqui pode dar um Google depois, vocês vão ver esse gráfico, que quanto menos a pessoa sabe, melhor ela acha que foi no teste, né? E eu fiquei fazendo uma autoanálise para saber se em algumas áreas da vida eu encaixava nisso e acaba que você, você se acha nisso em alguns momentos. Em algumas áreas você fala assim, ah cara, eu sei discutir sobre isso. Só que se você for pesquisar, você fala, cara, como assim? Isso eu não sei, isso eu não conheço. Mas aí é, o, é logo o que falaram também no, nessa, no resultado desse teste, né? Que é por, que quem sabe menos... Tende a achar que é, o que é o que mais sabe, porque ele não conhece a dor, né? Ele, como ele não pesquisou, como ele não tem conhecimento sobre isso, ele acha que ele sabe o que, mais do que realmente sabe. Aí, quem hum. pesquisa mais, quem lê mais, acaba tendo mais dúvida e se sentindo mais longe da verdade, né? Isso eu achei interessante pra caramba, é mesmo, porque foi uma análise né? que eu fiz pra mim, trouxe pra mim.
1: Os incompetentes hum. se acham incríveis.
3: Incríveis, né? É. é. Isso. Também.
4: Um outro e aí é. Aí, já que vocês estão, a galera da frase aí, eu notei uma frase também do Daniel bursting que fala que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, né? Mas é a ilusão do conhecimento. Então, o maior inimigo do seu conhecimento é o que você acha que você sabe, não a sua ignorância.
0: É.
3: Até tem um ponto hum. que eu vi também, é, a pedido de... Não, é não. que é, é, tem uma certa dificuldade de você medir o conhecimento, né? Eu num vídeo que eu vi lá para é, falar uma corrida, fica nítido quem ganhou, porque dá para é visual o negócio. Agora o conhecimento ele é mais difícil de medir, né? Não é uma prova que às vezes vai é, bom, você foi melhor na prova, mas naquele momento para algum pode ter algum outro ponto que atrapalhou isso, né? Então é, Tanto é que a prova que não que reflete eu, o conhecimento, né? Não reflete. É, Tem cara
0: eu acho... que manja mais, mas ele pode ir não tão bem quanto o outro numa prova, né? O ponto que caiu era o que ele sabia. Eu concordo com isso aí eu também pensei. É é. Como traçar um gráfico com conhecimento? É o 100% do conhecimento, vai, que seja na área de inteligência emocional. Que abstrato, é difícil definir isso, né? É mesmo. Então é um Danilo, ponto... eu,
1: eu sou, um, eu, eu trabalho com educação E eu sou um crítico Um ferrenho na, provas, De provas Eu acho que você não consegue medir o aprendizado O conhecimento do aluno Em uma prova São vários fatores que você pode acompanhar Dentro da sala de aula Você vem acompanhando o que ele vem desenvolvendo Trabalhos executados Uma série de coisas que Ele pode estar desenvolvendo E ele não pode ser medido por uma prova é, é, muito, é, muito, é complexo você entender é? pessoa, o, o quanto que ela sabe Numa prova Porque você, a, a pessoa fica nervosa Você está sob, tá sob pressão tá, é, Tem um tempo limitado Para poder responder Então isso não mede Você não consegue medir, medir o aprendizado Através de uma, de uma prova Eu sou totalmente contra isso
2: Agora eu vou lançar uma outra questão aqui que eu achei interessante. Vocês sabem qual é o oposto do efeito Dani Kruger? A síndrome oposta dele? Porque ele tem uma síndrome oposta dele.
4: Vocês já ouviram falar? Seria a síndrome, seria a síndrome do impostor? A síndrome do impostor.
2: Exatamente.
4: A síndrome do impostor
2: é a síndrome oposta ao o efeito Dani kruger Que é justamente você ser capaz, você ser competente, mas você não se considera. Você atribui isso a uma sorte, mesmo você tendo um bom desempenho, você acredita que as outras pessoas são melhores, nega o seu desempenho, nega a sua capacidade e se auto-sabota. Eu, então. Fazer e, e o é o que você sempre é, está em estado de inferioridade, você acha que não sabe nada. Deixa é eu fazer oposto. uma
4: contribuição para a sua colocação. E aí, Alex? Eu, sou, eu sou uma pessoa que sou prova viva da síndrome do impostor. Tô tratando isso muito forte na minha vida. Porque eu sempre coloquei isso. Ah, deu certo, mas deu certo porque eu deu, deu, deu sorte. Não é porque eu vi o meu conhecimento deu sorte porque deu certo porque aconteceu outras coisas que me levaram a fazer aquilo ali e eu comecei a, a entender que eu tinha muito dessa síndrome do impostor então é uma coisa muito muito complicada que é bem difícil de ser tratada mas que é como você falou é o contrário do Dunning-Kruger, a gente a gente que sofre dessa síndrome sempre pensa que tudo que a gente está fazendo ali é a gente não tem competência para fazer aquilo
2: é, e o interessante é que são duas duas é, considerado o efeito e a síndrome do impostor eles tem um questionamento se, eventualmente, são realmente patologias, né? Até a psicologia não consegue entender o efeito Dani Kruger e a síndrome do impostor, né? Eles têm umas... Apesar da síndrome do impostor ser, ser antecedente, né? É, a primeira publicação dela vem de 1978 e, e é, veio aparecer a publicação do caso da, do efeito Dani Kruger em 99, é, 95 foi o, o caso o do, do roubo, mas a publicação foi em 99, uhum. após quatro anos de estudo ali dos dois psicólogos lá. Certo. E, e, e mesmo uhum. assim, com essas publicações, a psicologia ainda debate se realmente é uma patologia, se tem mais a ver com inteligência emocional, se é viés de confirmação, se é crença que de fato define essas duas polaridades, né? Você achar essa superioridade que sabe mais do que você sabe e o outro contratempo que você sempre tá em um estado de inferioridade. Você sempre acha que você é inferior a tudo.
1: É, o ideal seria um equilíbrio, né, Clóvis? O ideal é, é achar um equilíbrio entre a, as duas teorias, digamos assim, né? os dois todos aí, é tentar achar esse equilíbrio para que na verdade a vida toda é tem que existir equilíbrio, né, em tudo que todas as áreas, em tudo que a gente faz já dizia o meu velho pai tudo que é demais é sobra então tem que equilibrar, né, cara tudo tem que ter equilíbrio hoje até... eu tô cheio de frases, hein, gente hoje eu tô cheio, pra... de frase. É...
0: Tá cheio de frases até o pular, pai, sai. até do pai, muito bom é, é
3: Até para buscar o equilíbrio aí, né, eu anotei umas coisas aqui também, né, sempre nos assuntos que a gente tiver dúvida, né, do quanto não sabemos, buscar, procurar um feedback, né, de pessoas que tenham conhecimento também, estudar mais, né, segundo ponto, estudar a respeito do tema. Você
0: deixa de ser ignorante, né, você passa é, a conhecer.
3: É, né? se, uhum. se colocar a, a prova, né, de algumas coisas... Testar seu conhecimento, independente da área que seja, né? E, e ter consciência que você pode estar errado. Né? Assumir seu erro ali. Eu, eu acho que assumir o erro é um é uma puta, puta skill aí também, né, meu? Acho que muita gente foge de assumir é o seu difícil, erro. É difícil, né? E às vezes está é mais bonito, é, vai ser é mais valorizado você vamos fazer o que tem que fazer para corrigir o erro.
0: Eu ia comentar o seguinte, porque no gráfico fica, fica muito mais fácil de entender né, esse efeito. Então eu queria trazer um dados de um, dos, de um dos experimentos dos dois psicólogos que dão origem a, a esse efeito. Né? Nesse estudo foram pegos dois grupos de engenheiros de duas empresas. Na primeira empresa, 32% dos engenheiros se julgou estar entre os 5% melhores. E na segunda empresa, 42% dos engenheiros se julgaram estar entre os 5% melhores. Ou seja, matematicamente, não, não existe. Não dá, os 42% ou os 32% não caberiam nos no 5%. Então, evidencia que há um problema no seu autoavaliação, no seu conhecimento. Né? E o segundo caso foi com motoristas. 80% dos motoristas se julgavam estar acima da média com habilidades na dirigibilidade. Então, outra coisa também que os 88 se julgavam estar acima do da média, né? Nos 50%. Então, prova que... Subentende-se que eles não tinham profundos conhecimentos, né? De acordo com esse gráfico. E, mas que tem esse problema. É um problema nessa autoavaliação que a gente tem de, no início sem profundos conhecimentos se julgar assim pegando
4: né? pegando o seu gancho da questão aí do, da da estatística entra muito numa coisa que eu ouvi em um dos estudos que eu vi é que não se trata de ego né porque a gente às vezes a gente acha que o cara tá ah eu tô, tô me achando não é o ego é porque o cara é realmente ele é ignorante ao, sobre o assunto e ele acha que ele sabe mais do que é o que ele realmente sabe então não é porque o cara tem o ego inflado que acha que sabe mais é porque ele desconhece o cara é como, né acima do ponto dele exatamente Exatamente.
0: Verdade, muito bem observado. E entendi, entendi. aí daí eu vejo alguns pontos, dois pontos de vista principais. Ou você sabe pouco e acha que sabe muito, mas lá na, na outra extremidade do gráfico você pode saber bastante, mas saber que você tem suas limitações. Dentre isso é melhor estar tá na, na, na outra extremidade, né, que você saber mais, mas saber que você tem suas limitações, né. Mas o duro é, o limite, é a linha, a linha tênue, né, que pode te impedir de se desafiar, né, de se causar insegurança né, e você não, não, ser, não se colocar à prova, né, ao teste, igual o Bruno comentou também.
2: Eu só ia falar que eu acho é, interessante dessas pesquisas. É, essa, em alguns estudos, as pessoas receberam feedback a respeito. Foi interessante a dificuldade do entendimento do feedback, mesmo ele sendo um feedback de melhoria, construtivo,
3: construtivo,
2: porque de uma certa Sim. forma ele era contrário aquilo que ela tinha como verdade. Então, muitas vezes uhum. a gente bate nessa questão né? É, as verdades, as crenças né? os desconfirmações de confirmações que muitas vezes é, essas pessoas têm é, é difícil desmistificar e ao mesmo tempo você transpor essa barreira né? realmente o estudo mostra que é uma ignorância mas é uma ignorância por desconhecimento que ela se blinda né? ela é uma blindada por, por, por todos esses intervententes né?
4: Eu a primeira vez que eu ouvi esse, esse termo foi numa aula do Nigro, e eu acho que eu vou indicar o, o Clóvis pro Nigro, para eles poderem fazer uma aula juntos, porque o Clóvis deu aula no, no tema aí, pô. <risos>
2: não, é gente, não. é que o sarrafo foi levado aqui, então eu, eu, eu tive que me ressignificar, né? Tipo assim, eu vou me reventar, é né? Porque o alemão lá tá vindo com os temas assim,
4: a acadêmico
2: agora, né?
4: Como você tá é, então, falando gente... aí, Clóvis, você tá falando que o... Que o sarrafo tá aumentando, eu já deixo aí um spoilerzinho que não perca os próximos programas, porque os próximos temas são todos de sarrafo lá em cima, né? Não tem nenhum tema groselha né? mais. Os, os próximos temas é só paulada, é só chinelada. Fora que vai ter os temas polêmicos. Fora que vai ter os é temas verdade, polêmicos hein? também aí por vir, hein? Se você ainda não chegou, tá chegando agora, não acompanhou os, os bate-papos antigos, não foi lá no Instagram, não foi no YouTube, corre lá, porque... Pra acompanhar os próximos temas, você vai ter que ter pego a trajetória até aqui, senão vai ficar perdido no meio do caminho.
2: Isso, volta lá, porque aí assim, você gosta da gente, já se apega, e quando chegar nos polêmicos, mesmo você ficando com raiva, você continua a amar a gente, entendeu? Então, faz isso tipo, eu assisto os anteriores, já pra criar uma afinidade, né?
4: Se você não sabe que o Clóvis é o cara da provocação, quando chegar no polêmico, você vai querer odiar o Clóvis e parar de a gente.
0: É
2: me ah, é. elogio
1: hoje, lá pra frente vou querer me apedrejar. Mas assim, ó, fica tranquilo que normalmente temas polêmicos, 50%, normalmente metade, metade aí fica, metade fica pra um lado, metade fica pro outro. Então a pessoa vai odiar um lado, mas vai gostar do
4: outro, então fica tranquilo que sempre vai ter alguém aí contra a e o E o maior perigo dos temas polêmicos é cair no, no efeito Dani Kruger, hein? De achar que você tá sabendo é, demais ó, ó, o seu lado ó, deu
1: certo, ó. hein? É <risos> Exato é, é, Verdade É, é, é verdade. muito perigoso, né, gente? Deixa eu fazer uma provocação à la é, ah. Será que isso não parte muito do... Uma palavra exata As, é, não, não tá como o Danilo falou da linha da linha aí, será que arrogância não tá muito ligado a isso? A pessoa ser arrogante e, e falta de humildade?
4: É, eu, eu acho que você. é porque eu, eu parto do pressuposto que a, a ignorância traz arrogância, né? Então acho que tá anda... Para mim a sua provocação aí tá tá totalmente certa porque anda junto a ignorância Sim. e a arrogância para mim estão juntos apagando essa,
2: essa, essa provocação aí eu vi um um estudo que acabou me provocando é, me senti agredido que ele fala que isso muitas vezes acontece da síndrome de Danny Kruger quando você lê muito sobre um tema e você não lê a respeito de um outro tema que contrapõe ele se você lê sempre sobre um tema que reafirma aquela teoria que você tem esse ponto de vista, esse conhecimento, você vai desenvolver essa questão do de, 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 de efeito Dani da Krug justamente pelo viés de confirmação. Você não tem uma teoria que contrapõe uhum. justamente para você argumentar, justamente para você refletir a respeito. Se você lê sempre vários estudos sobre o mesmo tema com viés de afirmação, você não vai pensar fora da caixa. É, você sempre vai manter isso como se fosse uma verdade e aí cai essa questão muitas vezes talvez né, de ter como arrogância mas na verdade que você se condicionou a reafirmar aquilo que você já tinha como uma verdade né você não uhum. pensou além ali de procurar algo que contrapõe você não evoluiu para... né exato
0: você deixa sólida sua visão e sua a opinião. Você vê os dois lados né pode ser que venha uma opinião oposta reafirme a sua convicção, né? Ou pode ser que não, né? Você chega no meio termo, né? Eu acho que isso que dá deixa robusta a sua, né, sua sua visão, né, sobre o tema. Né?
1: Eu acho que foi um tema assim que deixou todos nós muito sério. Todo mundo foi, eu acho que dos 10 episódios que nós participamos, esse foi o mais sério, todo mundo com semblante mais sério. Mais pensativo, é, talvez a gente tenha que fazer um, um segundo é, episódio aí falando desse tema, porque eu achei assim muito legal, muito bacana. Eu acho que tem muitas coisas a serem discutidas, então, é legal, muito obrigado, legal, gente, valeu. Meu, eu acho que está relacionado a ó, consciência, para
0: a gente não ter esse essa falsa percepção com o conhecimento pleno, prévio, a gente ter essa consciência de que existe isso, assim como outros temas que a gente falou de fortalecer, né? A gente refletir sobre as coisas. Então faz parte da nossa alçada aí em busca da vida plena. Isso aí, legal.
2: Realmente, a gente não tem intuito de esgotar o tema, podemos abordar, né? A gente falou aqui realmente também sobre a síndrome do Impostor, tivemos até o depoimento aí do, do Alisson, né? Foi uma surpresa aqui ao vivo para todos nós que não sabemos dessa, dessa questão aí, né, desse depoimento dele, e eu acho que abre portas aí a gente abordar mais mais ênfase também, né, a síndrome do impostor, e, e também com mais profundidade é, o efeito do Dani Kruger de como a gente pode é, sair, né, dessa caixa aí conseguir enxergar tudo de uma outra maneira, né?
3: Talvez a gente tenha ficado mais sério já com a responsabilidade, né, de não sair falando o que não conhece a fundo, né? Como nós somos especialistas aí na área, é, acho que cada vez mais eu vou usar isso para não ficar falando sem saber, né? Mas Sim. com certeza marcou.
4: Eu quero terminar com uma frase do Sócrates, já que a gente está cheio dos bordões hoje, que é: O sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, né? Então, para não errar no efeito dunning Kruger e para não errar para a síndrome do impostor, busque ali o equilíbrio. Mas se for errar, é melhor errar para baixo do que para cima, né? É melhor ser, você se subestimar um pouco do que sobreestimar, né? Então, estude sempre, prove-se sempre e seja humilde, que é o mais importante de tudo. Valeu demais, até a próxima.
1: É
0: isso legal. aí.
4: Legal, ah, gente.
1: Muito
0: bom. É show. Eu... Até a...